0: この前のところまでで、サウルに命を狙われ追われている立場のダビデということでお話をしました。そのダビデですけれども、このサメエル記の第2章、第2、11章のところでは、すでに王権を確立し、王国を統一して歩んでいる、その地位が確立した状態になります。そのような中で、神の前に御心を損ね罪を犯していく、そのダビデの姿を今日は見るところです。第二サメエル記の11章一節のところから読み進めていきます。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。<笑>この箇所ではダビデが自分の陣を戦いに出すということが書かれています。他の国々の王たちは自らが率いて出陣していくわけですけれどもダビデは自分の軍を戦いに出して後方に控え、エルサレムにとどまっているということになります。その出した人はアモン人を滅ぼしラバを包囲しという風うに力強くその敵と戦っている様子がかかっていますけれども、えー、エルサレムにとどまったダビデは、ではどんな風に過ごしていたのでしょうか。2節ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘、バテシェバではありませんか、との報告を受けた。ダビデは使い物をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。ここに書かれているのは、ダビデが、そのエルサレムに留まっている間に、一人の女性を見染めて自分のところに迎え入れるということ柄です。その女性は非常に美しかったとありますので、ダビデ王にしてみれば非常にふさわしいと考えて、その女性を召し入れたということになるのでしょう。しかし、その女性について、3節彼はまずはじめに、その女について調べさせています。その身元がどういうものであるのか。自分のところに召し抱えるのにふさわしい女性であるのかどうか。そのことを尋ねているわけです。その報告は、ヘテジンウリアの妻でエリアの娘バテシャバではありませんかという報告です。つまりそれは、この人は、あなたが迎えることのできない人ではないかという報告だったわけです。すでにヘデジンウリアの妻となっているために、ダビデがそれを自分のものとすることは決してできない。その報告を受けました。しかし、その報告の後にダビデは使いのものをやって、その女を召し入れていきます。そして自分のものとするわけです。本来自分のものとすることのできないものを自分のものとしていく。しかもそれを使いのものをやって、そのことを自分の権威を持って成し遂げていく。その様子がここに出てきます。で、女性は家に帰っていくわけですけれども、ここにダビデ、女性は身ごもっているということが分かったので、ダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりましたというわけです。このところまでにダビデは自分の力によって、ほぼ思い通りの歩みをしてきたわけでした。自分のために戦ってくれる人があり、彼らが行って戦って勝利を収めてくるのであり、自分はエルサリムに留まって安全なところで優雅な生活を営むのであり、自分が見染めた女性を自分のものとすることであり、そのために人をやって彼女を迎え入れることができるということであり、彼はここまでほとんど全てのことを思い通りに運んできたわけです。しかし、この時に女性が身ごもった、というふうに言われるのは、これは彼にとっては想定をしていたことではなかったことでしょう。彼がどういうふうにできることでもなかったということでしょう。しかし、そのことについて、ダビデはこれから、それでも自分の力の中でどういうふうにかしようと考えて格索をしていくことになります。ダビデは、戦いに出しているヨアブのもとに、人をやって、そしてこう告げました。ヘテ人、ウリアを私のところに送れ。ヨアブはウリアをダビデのところに送ってきます。ウリアというのは、この女性、バデシェバの夫にあたります。夫を戦場から呼び戻したということです。七節。ウリアが彼のところに入ってくるとダビデは、ヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。で、ダビデは、このヨアブの安否を尋ねたり、兵士たちの変わりなきことを尋ねたり、戦いもうまくいっているかと尋ねていきますけれども、これらは皆、本当に関心を持って聞きたいことではなかったわけなんです。ダビデはウリアに向かっています。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後に続いていきます。もしこれでウリアが家に帰って行って家で過ごすならば、この女性バテシバが身ごもったことも何かと説明がつく。そのためにウリアは戦場から呼び戻されたのでした。だから彼がえ、アブの安否を尋ねたり、その戦いはうまくいっているかと尋ねることも、あるいはこのウリアが王宮から出ていった時の贈り物が後に続くのも、すべて、え、カモフラージュというか、自分の都合のためにしていることであって、本当に戦いに出している者たちのことを心配したり気遣ったりしているのか、いや、そうではない。本当にウリアのしてきたことを功績を称えて贈り物を送っているのかいや、そうではない。彼はここで自分のために、とにかくこのことの型をつけようと、ウリアを呼び戻し、そしてウリアを家にも送り戻していこうとしています。旧説、しかしウリアは、王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに行った。あなたは遠征してきたのではないかなぜ自分の家に帰らなかったのかウリアはダビデに行った。神の箱も、イスラエルも、ユダもカリイオンに住み、私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り、飲み食いして妻と寝ることができましょうかあなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ウリアは戦いに出ている間、何のために戦っているのかということを心に覚えていました。神の民の一員として、神の民の一人として、その歩みを共にしながら戦いに出向いている。もちろん自分が戦っているのだけれども、その間中、ユダの民もイスラエルの民も、一緒に戦っているのであり、このことのために最前線で指揮をとっているヨアブに仕えているのであり、そのことはひいては、王ダビデに仕えている歩みとして彼は戦場に向かっていったわけです。ですから、このところで家に帰るようにと言われても、いや、そんなことは決してしないというわけですね。この言葉の中に、ウリアは決して意図してはいませんけれども、この記事を書いた人、が意図しているのは、ダビデとの対比になります。ダビデは戦場に陣を送り出して、そして自分は家に留まって飲み食いして、そして人の妻を目取って寝た。そういう歩みをしているわけですよね。でその一方で、ウリアは自分が戦いに出て行き、そして戻れと言われても戻らず、自分の妻とも寝ることをせず、そういう風にして、神と人とに忠誠を尽くして歩んでいる。その姿とダビデの姿が対比されていくことになるわけです。ダビデは、そのことを、ま、分かって受け入れていくしかなかったということがあって、14節のところまで飛びましょうか。14節朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。ウリアを戦場に送り返していくわけです。その時の指揮をとっているヨアブに手紙を書いて送ります。15節の括弧の中。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブに向かって、ダビデが語ったのは、ウリアが死ぬようにせようということでした。ウリアが家に帰ってという目論みが外れると、彼は今度はウリアを戦場の最前線で命を落とすようにしよう。そうすれば、そのことの結果、私がバテシェバを自分の妻として迎えることも、また許されることになると。そういう理屈です。で、ヨアブはですね、戦いの中で町を見張っていたので、敵の町の中で力ある者たちがいると知っている場所にウリアを配置します。相手の強いところにウリアを最前線を送り出していくわけです。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちのダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。で、このことをヨアブはダビデに報告しようとします。そして使いを送るときに、こういうふうに言うわけです。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、なぜそんなことをしたのか、ということを言ったならば、21節の最後です。あなたの家来、ヘテジン、ウリアも死にましたと言いなさい。こうして死者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。死者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上のからいてたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家帯ヘテ人、ウリアも死にました。ダビデは死者に言った。あなたは弱ぶにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものもあちらのものをも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ダビデ王は、ヨアブが約束通りに、命じた通りに、ウリアを最前線に送って、ウリアが死んだという報告を受けたときに、これで良いと考えたわけですね。私の思った通りになった。と考えたわけですそして、このことで心配するなと、アブに向かって言います。ヨアブの心の中には、こんな本当はなすべきでないことをして、そういう中で、私の歩みは一体どうなるのか、ということがありました。でも、王様が命じた通りにヘデジン・ウリアが死んだ。そのことを告げなさい。でそのことを告げたときに王は、このことで心配をするな。剣はこちらのものもあちらのものをも滅ぼすものだ。確かに、剣を交えて戦いをしていれば、時にこちらの重要な人物が死ぬことがあり、あちらの重要な人物を殺すことがあり、戦いというのはそういうものです。その中で尊い命が奪われていくということはあり得てしまうことです。でも、この言葉を言っているダビデが、心の中で格作し、弱ぶに命じ、行ったことは、剣はあちらのものもこちらのものも滅ぼすものだという戦いの結果で済むことじゃないんですよね。戦いの中で剣を持ってダビデはこのウリアをダビデの命令によって殺したわけです。剣が滅ぼしたのではなくてダビデの命令がウリアを殺した。そういう中なのにもかかわらず26節ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。もが開けるとダビデは人をやり彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ダビデはこの夫を亡くしたバテシェバを自分のところに哀れみをかけて迎え入れてそして未亡人を世話する良い人としての歩みの中で彼を自分の妻としていきます彼女を自分の妻としていきますしかしこの一連の出来事について神,神の見心をダビデは損なったのだというのです。主が御心として願っておられ、思い描いておられる歩みを台無しにした。その持っている良きものをふさわしく持ちなかったという意味です。そのことをナタンという預言者が指摘することになります。12章の始めのところです。主がナタンをダビデのところに使わします。そしてこういう例えを話すわけです。カッの中。12章の一節括弧の中、ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人、一人は貧しい人でした。飛んでいる人には非常に多くの羊の羊,羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた、一頭の小さなメスの子羊ほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ酒から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分とところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子,牛を子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその人に対して激しい怒りを燃やしナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから。その滅の子羊を4倍にして償わなければならない。多く飛んだ人が自分のものを惜しんで、貧しい人のたった一つの大切なものを奪って、それで応対をしていく。その人のことを指して、そんな男は死刑だ。哀れみの心をもなく、そんなことをしたのだから。で、それについてナタンは、あなたがその男なのだというふうに言って、ダビデを責め立てます。イスラエルの神主はこうおせられる7節私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテジンウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモンジンの剣で切り殺したのだ。このように、ダビデのしたことが明らかにされていきます。彼は自分の力を持って、このことをなし、ウリアが死に、バテシェバが自分の妻となったところで、ああ、これで一件落着。良いところに収まった。何の問題もない。と考えていたはずです。しかし、神の指摘の中で、ダビデが主の言葉を下げすみ悪を行ったということが明らかになってきます。主の言葉というのは主の命じられたことという意味です。下げすむというのは、それを遠くに追いやるという意味です。自分の真ん中に置いて大切にし、守り、行うのではなく、遠くに置いて、それを軽んじて、それを忌むべきものとして、自分とは関係がない、守らなくてよい、いや、守りたくさえないというふうな扱いで、それを遠ざけていくことを指しています。そして実際に、主の前の前に悪を行っていく。で私たちはこのダビデとバテシバの事件のことを聞くとですね、えー、まず思い浮かべていくのは、ダビデが人妻を自分のものにしたという、簡易の罪ということを思い浮かべるわけですね。そういうふうにして、ダビデは自分の性的な誘,誘惑に勝つことができず、えー、この時過ちを犯してしまったという、そういうふうに思います。しかし、ここに書かれているのは、確かに彼が犯したのは簡易の罪でもあるんですけれども、それ以上のものであったことを私たちはここから知ることができるわけです。というのが、神様がダビデに向かって語られたのは、あなたにはすでに良いものが多く与えられているではないか、ということから始まってくるわけですね。サウルの手から救い出してあなたを油を注いで私はあなたをイスラエルの王とした。その王権というのは自分の手で力、自分の力で手に入れたものではない。神がダビデにお与えになったものだ。民を祝福し、国を導き、その歩みが栄えていくために神がそれをお与えになったもの。神がそれを備えてくださったもの。そのことの家に彼は豊かに祝福もされて多くのものを持つようになった。サウルを上回って持つようになった。それでももし足りないというなら私はさらに多くのものを増し加えただろうというわけです。ここにダビデが自分の力でその後のものを奪い取っていく姿が顕著にクローズアップされてきます。もし本当に欲しいものがあるならば、神はさらにそれを豊かに与えたであろうに、ダビデが自分の手で、自分の力で、神様から与えられた、こちらに用いるべきその力と祝福を自分の用途のために使って、民を戦いに出し、その間自分は優雅に時を過ごし、その中で見初めた女性を、自分の王の力を持って召し抱え、王の力を持ってその夫を戦場に送り、それを殺していく。そして、偽善の顔法を持って、未亡人となった渡し場を自分のものにしていく。一連の王の力だからこそできた。取り繕って肩に収めて、これでよし、一件落着と言った。その一つ一つのことについて、あなたは主の言葉をすんで、主の目の前に悪を行ったのだ。くしくも、ダビデは、自分自身で自分の状況を言い表すわけです。ダビデは、飛んでいるものが貧しいものの、たった一匹の子羊を奪ってというふうに言うことを聞いたときに、そんな男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、というわけですね。哀れみの心のないもの。それがまさにダビデの姿だったのでした。もちろん彼がバテシバに目を奪われて、その欲のゆえにそれを自分のものにした。それも確かに大きな罪なんです。しかしその後も重ね重ね、その自分の罪を打ち消すかのように力づくで腕づくで、その哀れみの心も持たずに、夫ウリアを殺していき、バデシバを自分のものとし、その姿をダビデは自分自身で哀れみの心もなくと言い表します。見心を損なったのだというふうに書いてありました。神の見心というのは、王が力ある者が与えられた祝福を手にしている者が哀れみの心を持って民と共に歩むことでした。その哀れみの心を活かして、人々に良いものを分け備え、与えていき、人々の歩みを守り、神の民が喜んで神の前に感謝を捧げることができるようにしていくことでした。神の哀れみを共にし、神の哀れみを民に届けていくのが、この指導者の役割だったわけです。しかし、その主の御心を、ダビデは損なってていく、台無しにしていくそれから遠く離れた歩みをしていく彼自身の心に憐れみの心がないのだというふうになるわけですもちろん人の歩みを罪に追いやるものがありますここにあるダビデの行動一つ一つはふさわしくない事柄ですでもダビデはそれを良いと思ってしていったんですね自分の力を持って計画をしてこうしようと意志を持ってしていったわけですね。わざわざ、こっちから見ればですね、そんなバカなことをしなさんだということをダビデはしていくんです。冷静だったら、まともに考えたら、人のことだったら、しないようなことを自分のことだった。彼はしていく。そのことに、気づかないでいる。そのことに夢中になっていく。そこから抜け出れない歩みの中に追い込まれていく。ダビデがこの罪を犯していくという時に見失っていたものは神の前にある自分という視点でした。神の前に祝福と力を与えられて、歩んでいるということの意味、役割、その自分の姿。これをわきまえていれば、民のために憐れみの心を持ってということが、いつも彼の歩みの軸になっていったはずなわけです。でも、ダビデは、神の前にある自分というのを見失って、いる自分が操る自分の歩みと、自分が操ることのできる人の歩みを見ながら行動していきました。それをどうにか肩に収めることに終始しようとしました。そして、ナタンが来た時に彼が一つの話を持って彼を引き戻したのはダビデが主の前にどう見られているのか。ナタンは二人の人を王の前に並べたわけですね。そうしたら王がそれを裁いたわけですね。それと同じことを神様の前にいるダビデという姿で彼は見せてそしてダビデは自分が神の前にどういう歩みをしたのかを自覚したわけですこの神の前にある自分ということを見失ったときに人はどんどんどんどん罪の歩みの中に追い込まれていく追いやられていくそこで私自身の歩みを見失い、神の前にある私を見失い、そしてまともな判断力を失い、歩みが行き着くところまで行ってしまうという現象になります。多くのものを与えられ導かれてきたもの、そのものが神の前でどう歩むべきか、それを失ってしまったリーダーの姿がここに出てくるわけです。そして私たちもまた、たとえ会員の罪はこういう形では犯さないにしても、神の前にある自分を見失ってしまうという歩みに、いつも注意を払っていたいと思います。裏を返して肯定的に言うならば、いつも神の前にある自分を思い起こしているということです。思い起こされていくということです。目言葉を読み、聖書の言葉に親しみながら、神の前に祈り、自分の歩みを神の前に持ち出しながら、神に喜びと感謝の賛美の声を上げながら、自分自身を神に向けながら、神の前に歩んでいる私というものを、いつも自分の軸に据えていく歩みになりますね。もし、という言葉を使うことが許されれば、もし、ダビデが、人を送り出して、その人、自分が送り出した民のことを一番に考え、彼らのことに気遣いをしていたならば、この時、この夕方、屋上の間から余計なものに目を奪われてこの道に足を踏み出すことはなかったのだろうと思います。できた余裕とか心の好きとかそういったものが一番最初の一歩目になっていくことでもあります。なんか毎日必死でということがあるかもしれませんよね。なんか目まぐるしく動いていて今年も1月が終わったなと思ったら2週月ももう1週間終わっていて、いやーなんかもういろんなこと考える余裕もない。そんな歩みがあると思います。でその歩みはある一面、いやーそんなね余裕がないとやっぱ大変ですよね。えー、神様の前にね、静まりの時を持ちましょうねっていう、確かにそういう一面もあると思うんです。でも何も考える余裕がないほどに、神様に与えていただいた事柄に一生懸命になっているときに、あんまり余計なことで落とし穴に陥るような、そういうこともまあなくて済むといえば済む。でも逆にあんまりそれが過ぎると、追い込まれた自分がどこかに、こう、そうではないところに吐け口を求めて、また、荒の方向に足を踏み出してしまうことも確かにある。だから、忙しければいいというものでもなく、暇だったらいいというものでもなく、絶えずどんな時でも、神の前にある自分ということを思い起こされながら歩んでいきたいと思うのです。ではしばらく目祷をいたしましょう。